0: Na úrovni subatomických částic to je, myslím si, naprosto doloženo, že existuje něco, čemuž my říkáme entanglement, což je vzpětost. To znamená, že částice, které jsou mimo můj mozek, můžou ovlivnit částice, které jsou v mém mozku. To je taky vysoce pravděpodobné. Otázkou je, Uh, jestli je to dvousměrná ulice uh, a jestli to, co je mimo moji hlavu, uh, je nějakým způsobem
1: organizováno. Vítejte na podcastu Brain VR. Zdraví vás Vojta a Kryštof. Na tomhle podcastu se bavíme o tématech, jako je biohacking, mozek, mysl a neurověda, protože její s studujeme a baví nás to poznání překládat do naší každodenní zkušenosti a zlepšovat se pomocí toho svůj život. dílu podcastu Jar. Dneska jsme se s Vojtou ocitli v poliklinice na Národním, že jsme tady přivítali našeho váženého pana hosta, pana profesora Martina Jana Stránského. Pane profesore, vítejte. Zdravím. Abych vás nějak uvedl pro naše posluchače, Zkusím to říct zkrátka, což nebude úplně jednoduchý v vašem případě, ale vystudoval jste dějiny umění na Columbia University a poté i lékaře na Univerzitě v Granadě se specializací na, v neurologii. Jste zakladatel a ředitel polikliniky na Národní a současně působíte jako primář neurologie na univerzitě a v nemocnici v Yale v USA. No, akorát,
0: že na Grenadě jsem dělal lékařskou fakultu, hmm. tam by mě to neurologii nenaučili a tam jsem pak jsem dělal tu internu a neurologii ve Spojených státech. Na Grenadě do Grenady ještě jezdím pravidelně a mám tam akademický funkci a další věci by si vědi mysleli, že tam mají nějaký neurologický ústav. No, tam mají dobrou
1: lékařskou fakultu a kokosy, takže... <laughs> to je Tak to jsem se někde ještě uh, ustřel vyhledávání. A jinak uh, máte ještě spoustu dalších aktivit, mimo, mimo jiné jste taky znovu obnovil vydávání, časopisu, uh, přítomnost. A ve vašem portfoliu je ještě <laughs> spousta dalších věcí, uh, který určitě... Píšu se o tom, původní přítomnost. Wow, to je první číslo přítomnosti?
0: No, je to přesná reinkarnace, to první číslo je tady hned za rohem, ale takhle vypadala přítomnost, když vydával můj dědeček a když ji redigoval Ferdinand Peroutka. Takže je naší ctí, že to můžeme dělat dál. A v máme spoustu mladých lidí, určitě vaše čtenáři a posluchači by... To zajímalo a zajímá, poněvadž oni nám taky hodně píšou. Poněvadž necenzurovaný a nepatříme nikomu, takže můžeme psát o tom, o čem chceme a jak chceme. A myslíme si, že to děláme dobře a je nás, nebo je vás asi tak 40 tisíc měsíčně unikátních návštěv, který nás teď navštívují, na internetu. Hmm, takže se na to. Je úžasné, v jakém roce byla vlastně založena? 24,
1: to? jestli se nemýlím, nebo hmm, hmm. plus minus, to bych měl vědět. Že <laughs> Pane profesore, my jsme se vás na začátek rádi zeptali, protože nás hodně zajímá, zejména to zdraví a vůbec mozek. Jak vy jste se dostal k tomu mozku? Když se vzpomenete na vaše mládí nebo na rodinu, jaký krok je vás vedle k tomu vůbec se dostat k té neurologii?
0: Já jsem vždycky chtěl být lékařem. Ještě než jsem měl rozum, což znamená, že mě bylo méně než 7 nebo 8 let, tak už jsem prostě věděl, že chci být lékařem. Tak to není legitimní, ale pak postupem času, Částečně tím, že jsem žil v Indii, když jsem byl malý, a částečně tím, že náš rodinný lékař byl jeden doktor, který se jmenoval Karel Steinbach, velice známý a slavný prvorepublikový lékař, de facto lékař Jana Masaryka a Čapka perotky a této společnosti, i když to byl gynekolog. A byl strašně populární v Americe a tak jsem si řekl, no dobře, budu dělat dobré věci a budu populární, tak budu dělat lék medicín. Tu medicínu jsem začal a dodělal jsem tu internu, ale byla a je s ní hodně práce, pořád byly tam ty různý výtěry a člověk prostě musel makat. A ke konci té studie jsem se rozhodl, že si udělám takovou stáž v neurologii. A ta neurologie se mi strašně líbila, protože byla taková čistá, člověk přemýšlel o věcech. Musel jsem se znovu naučit neuroanatomii, která není lehká, ale bylo to takový elegantní. A když ten neurolog přišel na to oddělení, tak všichni šli stranou, protože nikdo neurologii nerozuměl a nerozumí. Tak jsem si řekl, budu dělat něco, čemu nikdo nerozumí. Ale teď když jsme toho moc neuměli v té neurologii, ale naštěstí se to ukázalo, že během posledních 15 až 20 let začal takový technologický boom a na základě toho ta neurologie úplně přeskočila jako ten hlavní obor v medicíně, který nám řekne všechno o tom, jaký jsme. A teď jsme už na té cestě, kde už můžeme na základě toho výzkumu a toho, co víme, už poznat úžasné věci o mozku. nejenom Třeba můžu stoprocentně určit, jako máte oblíbenou barvu, nebo jestli máte sklon k nevěře, nebo jestli jste homosexuál nebo heterosexuál. Ale můžeme určit, jak funguje láska, jak funguje gamblerství, jak funguje a působí technologie na lidský mozek. Dostáváme se i do filosofie, poněvadž už můžeme používat neurologii na to, abychom odpověděli na filosofické otázky, co se stane třeba, když umíráme. Co to je vědomí? existuje vědomí jenom v nás, anebo existuje něco jako kosmické vědomí. A pokud ano, jak to vědecky doložit. To dnes to všechno už umíme. A děláme to a je to strašně zajímavé. A, a tím se tohle, co stalo mým koníčkem, vlastně jak ten mozek přemýšlí, jaké jsou ty procesy zrodu těch myšlenek. Tak já nedělám moc tu anatomii nebo ty jednotlivé moc, nemoci, ale já dávám celý ten komplex, spíš z toho filosofického pohledu dohromady a snažím se ho posouvat dál. To je trošku dlouhá odpověď. Vy jste se zeptali jenom krátkou větu, ale asi jsme se dostali o tři další otázky dál. <těk>
2: jsme <Jo, jo. těk> uh, se ještě rádi dozvěděli, vlastně, když jste vystudoval. Tu, tu, ty dějiny umění. A, tak jaký tam bylo půjtko mezi těma dějinama umění a právě tím potom uh, to neurologii potom, jak to tam navazuje? Vlastně? Co tam... Za
0: prvé mi se vždycky líbily obrazy, a za druhý jsem věděl, že celou, celý život budu dělat vědu a bylo by to dobré, abych uměl něco jiného. A za třetí uh, už jsem věděl, a tušil a věděl, že a to se potvrdilo, že každý dobrý lékař je zároveň dobrým něčím jiným. Ať sbírá motýlky, nebo sportovec, nebo spoustu lékařů, mimochodem, jsou muzikanti třeba, no? A to dnes to skutečně obohatí mozek a nejenom, že je to posílí to ten humanismus, ale skutečně to posílí i určitý cesty, přístupy, který ten člověk a ten lékař má k tomu pacientu a dělá ho lepším lékařem, když ten
2: lékař má těch zájmů víc. Mhm. A bylo to teda jako čistě z pragmatického důvodu vlastně, nebo jako takhle, vás to i bavilo samozřejmě, ale už předtím jste si řekl, že teda vy že vystudujete třeba dějiny umění, abyste se stal lepším lékařem, aby, abyste byl vlastně... Ano,
0: do jisté míry to tak bylo, poněvadž zároveň tehdy řádila debata ve Spojených státech o tom, jaké mají být přijímací kritérie studentů na lékařskou fakultu. Tam na rozdíl od nás tady musíte mít vysokou školu a pak teprve žádáte na lékařskou fakultu, tak je to proces čtyři plus čtyři roky. Když si to bylo jenom zkoušky, standard, standardní zkoušky, dostal jste dobrý výsledek, šel Pak k tomu přidali dopisy doporučení, ale právě když, když se dělo všechno tohle, tak vyšly zajímavé studie, že právě ti lékaři, který Věděli, kdo byl Platón, dovedli dovedli říct, kdo namaloval ten či onen obraz a tak dál, že pár let potom, co promovali, skutečně byli lepší. Zjistilo se to, že obecně řečeno, že to bylo právě kvůli tomu. Ten druhý důvod byl, že já nesnáším ty, ty základní vědecký eh, předměty, jako je biochemie a, a organická chemie a fyzika. To prostě Bohužel to musím umět, ale jako, už jsem se to nesnášel a nechtěl jsem se tím zamořit čtyři roky. Plus další čtyři roky, tak jsem si řekl, aspoň se trošku odreaguju něčem, hmm. co je prostě pro mě příjemný. Tak jsem hmm. ty krásné obrázky? Hmm. Jo, už, už to dává smysl, jo, že dá jako prostě vašem věku prostě, když víte, jo, že budete <laughs> mít 8 let vojnu, tak si řeknete dobře, tak jsem tam prostě potřebuji někam uvíznout,
1: tam se pak rýsuje krásný rámec toho myšlení, že to formuje se jako i osobnost jako celek.
0: No, já jsem šel na dobrou školu, Columbia University, která právě se vyznamenala tehdy i dnes tím, že měla povinný kurikulum v umění. Ale to bylo jako v umění dějin, umění kresby, literatury, humanistických umění. A ještě do dneška ho má. To, to si myslím, že nejenom tehdy, ale myslím si, že i dneska obzvlášť to, to patří. Že je to obzvlášť pravdivý, že lidi, kteří se věnují těmto disciplinám a nejenom té technologii, nebo té technologizované specializaci, jestli to říkám správně, že, že jsou na tom líp, jsou šťastnější, pracují líp, jsou lépe vybalancovaný
1: učíte některý z těch aspektů i studenty, ať už na Karlové univerzitě nebo právě na té univerzitě v
0: Na Jai učím, jsem tam, já jsem jediný lékař, jediný primář vlastně, který nemá svojí laboratoř, neřežu mozky, nebo nejdýrám myši, nebo něco takového. A to tím, že zaprvé zavádím programy tady v Evropě pro Jirskou univerzitu a tam učím ty lékaři, kteří se chtějí stát tím neurologem, jak přemýšlet. Poněvadž všichni lékaři na Yale, po co dokončí lékařskou fakultu, se tpv, se TPV v Americe rozhoduje, stejně jako tady, jakou specializaci, pokud nějakou, budu dělat. Takže žádají na je, a tam jsou těsně překvalifikovaný, jsou to všichni, mají všichni dva nebo tři doktoráty a jsou z celého světa, ale samozřejmě ani jeden z nich neumí přemýšlet logicky, poněvadž celý život dělali tohle. Tak já jsem tam, abych je naučil tu klinickou medicínu, jak mluvit s pacientem. Jak u lůžka udělat tu diagnózu, jak neodfajvkovat ty různé testy a ty technologické smysly a nesmysly, ale prostě použít jenom mozek, oči a ruce k tomu, aby
1: dělali tu medicínu. Hmm. Takže jakou vlastnost byste teda rád, abyste lidi vykútivovali v sobě? Lidi obecně? Třeba ty, co učíte, nebo obecně, co se jako člověku pak hodí do života.
0: No, ono to samo sebou trošku souvisí, ale samozřejmě je, je obrovský rozdíl, jestli člověk vyroste ve zdravém prostředí, zdravé rodině, obklopen možnostmi a nebo ne, ale obecně řečeno, a teď se možná dostáváme hodně daleko, já si myslím, že to lidstvo se strašně moc během těch posledních 15 či 20 let odklonilo od svých přirozených a vytvořilo si naprosto falešný a umělý cíle, který vlastně se točí kolem jednoho slova které zní víc. Musím vydělávat víc, musíme mít víc prodaných aut, musím mít víc kreditních karet, musím mít nejnovější tohle, nejnovější tamto. Vůbec nikoho by nenapadlo, že by měli vydělávat a dělat stejně a nebo míň. Pořád se to prostě šponuje a je to spojeno s obrovskou deformací mladé generace, která tyhle z ty hodnoty vlastně prioritizuje na základě toho, že jim je nabízí lomenu nutí jejich rodiči, který za všechno můžou. Který vlastně vyrostly jako jediná generace v naprosto nepřirozeném prostoru, Absolutního blaha. Hmm. Takže když existuje absolutní blaho a neexistuje skutečný nepřítel, tak společnost se začne rozkládat. Hmm. Není nic případ, společnost nesmí mít skutečný nepřítele. My skutečný nepřítele žádné nemáme, kromě sami sebe, tak se tvoří umělý. To jsou to je těch 100 000 cizinců, kteří sem přijdou a převálcují nás, a, a ty ekologisti, a ty Další věci, je všechny ty nesmysly, který ty politici prostě nahnutí a tvoří určitý umělý strach a proto jsou zvolení, poněvadž žádný politik nebude dneska zvolen na základě toho, že řekne stop. Zastavme se a přemýšlíme o tom, co nás dělá šťastní. A já si myslím, že to souvisí s tím, že bychom měli se zajímat trošku o redistribuci. Jak redistribuci zdrojů, tak redistribuci priorit. Abychom si uvědomili, co máme. A že je to důležitý, důležitější přemýšlet a cítit, než čumět do mobilního telefonu 9 hodin denně, což je průměr v určitých zemích, a honit nějaké čísla. A ty zdravotní, lidské, intelektuální, psychologické parametry, všechny tomu odpovídají. Teď. A vidíme, jak se to všechno pomalu drolí a hroudí. Na základě toho, že ty priority se teď odklonily od naše přirozené evoluční, neuroevoluční cesty.
2: Hmm. <těk> tady to, je, my jsme to částečně řešili už v podcastu na různých úrovních a mě tady vlastně znova kreslí do hlavy e, několik jako obrazů a jeden z, jeden z těch obrazů je třeba právě to, že jsme ztratili ty tvorný věci, smysluplné věci, které jsme měli v evoluci, kdy jsme potřebovali právě se najíst, napít, rozmnožit se a to bylo v pohodě a to nám naplňovalo v podstatě ten život a teď si žijeme jako králové a dost často se to neuvědomujeme. Máme to blaho právě, jako třeba celá ta naše generace a mně přijde, že nejenom ta společnost si vlastně vytváří ty, ty problémy v podstatě umělý, ale i ten jedinec, což je jako další vlastně úroveň toho, ale pak potom vlastně nás nejvíc zajímá, co se děje v tom mozku. Že vlastně ten mozek je mediátor toho všeho. Protože hraje na ty ty třeba dopaminergní dráhy a tak podobně, na který vlastně třeba ta technologie útočí. Jakou roli v tomhle všem hraje právě ten mozek? No ten mozek v tom hraje absolutně jedinou
0: tu jedinou roli. A důvod, proč jsme se dostali tam v tom dobrém i v tom zlém, je právě založen na základě 200 tisíc let evolučního procesu v tom mozku, který víceméně se vyvinul s tím, že měl a má vlastně ty dvě nejhlubší vrozené priority mozku jsou zaprvé poznat zákony přírody. Zabíje mě to, nezabíje mě to. Je to lev nebo není to lev? Jedna. A druhý je patřit. Patřit, združit se do skupiny pět lidí, který loví. Máme lepší šanci ulovit tu zvěř, když je nás pět. A z toho pak vznikl ten klan, a z toho vznikla vesnice a združení, a spojeno s vznikem řeči, atd. a atd. A pak jsme se dostali do prehistorické a moderní a postmoderní doby. Ta první priorita odpadla. Teď nás nic nezabije. Samozřejmě, že ano, klimatické změny a nedostatek vody, ale to ignorujeme. Nemáme prostě to tady hned, tady a teď. Takže zůstala ta druhá bez bez jakékoliv protiváhy. Přičemž se ale stala jedna velice nešťastná věc. Vznikla moderní technologie. Toto, tento stav nevznik před stolety, vznikl teď. S tím blahem, s tím odpadem bodem číslo jedna, nástup moderní technologie, která anebo ke které patří i moderní komunikace, obrazovka. Já nemluvím o té v uvozovkách dobré technologii v tom zdravotnictví, v tom výzkumu a v tom, že prostě něco přeci jenom je lepší s ní, ale mluvím. Víceméně je o tom, že dneska průměrný český občan si kouká na obrazovku 7 hodin denně. Ať je to v práci, pokud je to mladší generace, je to 4,5 hodiny do, do mobilního telefonu nebo něco takového. Všechny tyto technologie jsou založeny na základě toho, že zvedají váš dopamin. A dopamin je ta látka v mozku, která se stará jenom o jednu věc, o slast. A dopamin jde nahoru, když mám nějaké potěšení, anebo když si myslím, že mám nějaké potěšení, anebo že ho budu mít. Takže když používáme něco, co neustále stimuluje dopamin, ať je to počítač, nebo ať je to heroin, poněvadž oba dva stimulují úplně stejné centra, úplně stejným způsobem. Ten heroin trošku víc, ale efekt je stejný. Tak je to návykový. Takže jsme se dostali do pozice, kde potřebujeme patřit, ale jsme do toho vtažení, nebo vnucení, nebo vedení návykovým společenským chováním, který je absolutně k ničemu. Poněvadž není to patření, přesto, že my budeme sedět a bavit se tímto způsobem. Je to patření tím, že se probudím ráno a podívám se na, na, na Facebook a zjistím, jestli mám přátel více nebo méně. Takže je to absolutně falešný, umělej, plošný svět, který vlastně se vznikl na základě této filosofické deformace, priorit, konsumerismu, vydělávat za každý peníze, který vlastně nutil člověka, aby se sám vlastními vynálezy dostal do absolutně nebezpečné a slepé ulice. Na základě toho, jak jeho mozek funguje.
1: Hmm.
0: Že jsme vlastně nechtíc chtíc využili tu tu slabost. Ten vtip je, že ty programy ve všech těchto počítačích a tak jsou vytvořeny tak, aby zvedly dopady. Mnohokrát jsou tam neurologové, kteří měří tu reakci na ten dopady a na základě toho se to rozhodne. Proto jsme svědky, jak ty, jak ty programy obecně. Všechno, co je v nich, je rychlejší, kratší, barevnější, je tam větší výbuch, stříbro a tak dál, poněvadž vzniká ta tolerance. Dřív mi takováhle dávka herovinu stačila, ale teď už potřebuju tolik, je to úplně to stejný. Takže prostě progresivně se sami stupidifikujeme na základ, touhy, která je absolutně falešná, abychom patřili světu, který ve skutečnosti neexistuje v tom smyslu, že není založen na jakýchkoliv lidských nebo biologických hodnot. A právě proto řekl Stephen Hawking a další velikáni, že je to technologie, která zničí člověka a měli tohle na mysli.
1: Neatomovou půl. Bez pochyby, když si podíváme na, posled, na ten progres za poslední jako roky tak ta technologie právě nám ten život i vylepšuje, že je to, je to právě i v tom zdravotnictví, je to i v tom, že prostě můžeme komunikovat přes tu celou planetu, ale je to... My dost často řešíme evoluci, moc rádi máme evoluci. A vlastně ten vývoj, tak to je taky jako výsledek a pokračování evoluce, ale... Je to nějaký extrém a evoluce vždycky na té extrémy odpovídala tak, že nějakým způsobem redukovala nebo snažila se srovnat do nějaké jako střední roviny. A dneska vidíme po celém světě třeba různí hnutí na digitální hygienu, brick movement, který se právě snaží eliminovat jakýsi vlastně tu degradaci těch priorit, tu degradaci toho mozku, toho, toho nekonečního systému pažení. A já bych se chtěl teda zeptat, jak si hledat ty správný priority, nebo jak vy si prioritizujete věci, co je, co je pro vás důležitý?
0: No, já si myslím, co se týče té první otázky, jste vlastně položil tu otázku lidstva jako takového. Já osobně jsem přesvědčen, že lidské dějiny se víceméně budou dělit do třech období, to první bude před Kristem, to druhý bude po Kristu a to třetí bude od roku 2000 dál. A ten rok 2000 bude jmenováno víceméně období rozcestí nebo období krize, nebo řešení rozcestí. Odpověď na vaši otázku doslova určí budoucnost lidstva. A je to filosofická odpověď a proto já na ní nedokážu jako vědec odpovědět co si týče faktu. To, co jsem vám řekl, Doposud můžu doložit, jsou tam data, jsou tam studie, to jsem si nic z toho nevymyslel, hloupneme, mezivětské vztahy se hroutí, A, a kromě jiného je tam přímá návaznost na to, jak moc člověk používá tu technologii, hlavně ty obrazovky, to je prostě fakt. Nadnárodní organizace, Americká pediatrická organizace, Světová zdravotnická organizace doporučili, aby děti neměly před sebou obrazovky vůbec, dřív než prostě začnou jesle a pak teprve hodinu nebo dvě dle supervize. Francie zakázala mobilní telefony ve všech školách pro děti. Jo, takže to jsou věci. To naráží na to, co vy jste řekl, ale svým způsobem. Je to prostě, jako když řekneme někomu, nemáte kouřit, ono vás to zabije. Takže dobře, to je jedna věc, ale když jim řeknete, nemáte kouřit, poněvadž není to společensky in, to je druhá věc, která mnoho kdy působí mnohem víc. A takovéto iniciativy jsou zajímavé v tom, že se spíš soustředí na tu první Přičemž já osobně, teď to je můj názor, si myslím, že právě proto nebudou ultimátně úspěšný. Dokud se nenajde důvod společenský pro toho každodenního normálního obyčejnýho občana, aby si uvědomil, že to, co dělá, je prostě blbý. Ne, že mu to škodí, ale prostě to blbý, poněvadž nebude patřit. Takže až se vymyslí nějak něco pejorativního, jako třeba mobilní moron, nebo něco takového s prominutím. Jo? Tak to zabere. A, ale jenom prostě vědět, že je to špatný, to nefunguje. Všichni víme, že alkohol je špatný a, a každý, včet, včetně mě, si jde rád dá ty dvě deci, možná i dvakrát. Jo? Ale když ji dám šestkrát, tak už vím, že jako to bude blbý. Že, že, že je skončí na chodníku, chodí ho a bude to blbý. Já to nedělám tím, že budu mít kocovinu, ale prostě bude to blbý. Takže to stejný má existovat jako s těma mobilníma sítěma a s tou technologií. Jo. Takže to bude velice zajímavé, jak lidstvo se s tím ne s tím vypořádá. Teď začínám pozorovat, že ve vaší generaci, a vím, je to otázka pro vás, a možná pro, pro vás tam, je, že už i mladí lidi, když se poprvé potkají, se už třídí nejenom dle zájmu a tak ale i podle toho, třeba když se posadí poprvé v hospodě a jeden z nich neustále mobiluje a ty ostatní se mezi sebou baví, takže nějak intuitivně posléze se prostě toho prvního člověka už příště tak moc nezvol. Že už jako se mezi sebou už třídí. Takže buď prostě jsou lidi, kteří u stolu se buď baví, všichni, anebo všichni sedí u stolu a všichni potichu prostě mobilují. Ale už takový velký tohle to už tam možná neexistuje. Já nevím, jestli mám pravdu nebo ne, ale moje děti mi říkají, že něco takového se děje a jim je přibližně jako je vám. Takže to je sice jedno řešení, ale je to dělení. Víte? A já nemám rád, když se společnost dělí. To je, to je blbý. To je vždycky blbý, když, když, když vznikají prostě různé kasty. Tak já nevím, jak to dnes skončí, ale vím, že je to ta otázka, která rozhodne o naší budoucnosti.
1: Hmm. A to je možná i největší otázka, asi jako i vzdělávání, protože. Mně třeba k tomu napadá, nevím, jestli to je argument nebo nějaký jako jiný postoj, ale když odepřeme dětem třeba v té Francii přístupně mobilním telefonům ve škole a vůbec, tak právě nespůsobí to naopak v budoucnu, že když oni se k těm telefonům dostanou zpátky, že to právě vytvoří zase tu větší závislost. a tak, neměli bychom naopak je učit, jak vlastně tu digitální technologií pracovat vědomně, aby jsme informovali o těch rizicích, ale i těch přínosech, jak to používat tak, aby to neničilo naše vztahy, aby to neničilo náš mozek a naopak tu věc, ten vlastně jako dár, který jsme jako lidstvo vytvořili, tak použít, aby nás to zlepšilo a nezničilo.
0: Já si myslím, že, že tohle to určitě, ale musí tomu předcházet ještě mnohem důležitější krok. Proč máme mít digitální technologii vůbec? Co nám to skutečně přineslo? Co nám to zlepšilo? Zlepšilo to naše štěstí? Jsme kvůli tomu bohatší, asi možná, ale jsme šťastnější? Podle všech světových indicí nejsme. Zlepšuje to zdravotnictví? Nezlepšuje. Existuje jedna věrohodná studie, která prokázala, že elektronizace zdravotnictví vede k jakémukoliv zlepšení. S výjimkou nežádocích efektů léků když člověk jde do lékárny, tak tam to prostě mají a vyskočí jim to. protože člověk si to všechno nemůže pamatovat. A tak dá. Takže digitální technologie je převážně na základě marketingového hype. Potřebuju rychlejší počítač, abych to se dozvěděl víc, anebo stačí číst knížku, anebo stačí to kombinovat. Potřebuju vůz, který se bude umět řídit sám, kdo bude umět řídit auto? To je právě ta myšlenková deformace, která tady vznikla. Digitální technologie není biologická. Jo? Takže používáme a jsme závislí na naše každodenní bytí a chování na základě něco, něčeho, co nesouvisí s přímou mezilidskou komunikací, která tady byla těch 200 až 400 tisíc let. To je důležité jako... Zatesat do mramoru a pak říct: A mimochodem, kromě těchto dalších 20 věcí, které můžeme dělat ve svém životě, tady je číslo 20, je ta digitální technologie. A teď se můžeme o ní bavit, co nám to přineslo. Pro některé věci je to úžasné. Já třeba bez digitální technologie bych strávil týdny v přípravě přednášky. Teď to udělám, udělám za jeden den. Fajn, ale je to, je to nástroj. Ale nejsme to my a nemáme to být my. Poněvadž ty kompenzační biologické mechanismy tam bohužel nejsou. A nemůžou tam být. Ten mozek je mnohem bohatší a má mnohem větší kapacitu, než má jakýkoliv počítač. Dobře, víme, že ty kvantové počítače, takže ti z vás, kteří jako <laughs> tom něco ví, tak dobře, ale já doufám, že to jsou nějaký nějaké tři subatomické částice, které komunikují na základě třech nebo 10 metrů a není to těch pár trilionů bytu za sekundu, co dovede mozek. Ale proč? Proč? Otázka je proč?
1: Mně se líbilo, že jste řekl, že je to to nástroj a že to nejsme my jako s takovým nástrojem. Se s tím musíme naučit pracovat. Jak vy třeba, protože fungujete na vícero místech zároveň, ať už mezi Amerikou a Evropou, tak jak prioritizujete ještě jednou vlastně ty svý rozhodnutí během dne, jestli to použijete, jestli to nepoužijete, jestli třeba jak monitorujete sám sebe, abyste, abyste neskončil v nějaký automatický opakující se smyčce jenom hmm. nějakých úkonů.
0: Chci to na jedné straně mít velice dobrou týmovou organizaci. Já jsem skutečně špička ledovce a ten ledovec víceméně je za mnou a, a, a dělá všechno pro mě, se mnou a občas i za mě. Uh, takže uh, dobrou organizaci členit věci uh, tak, že z odpovědnosti, povinnosti, práce, volný čas jsou prostě jasně vytyčený. A na druhé straně je strasně důležitý se nebrat vážně. A člověk se nesmí brát vážně, musí zůstat otevřený, uh, mít co nejvíc zájmu, pouštět se do věcích a do míst, kde nemáte absolutně nic co dělat a hlavně držet kontakt každodenní kontakt nebo aspoň častý kontakt s, s, s tím v uvozovkách standardním, normálním člověkem asi myslím, že ta perspektiva je strašně důležitá v tomhle s má obrovskou výhodu, že jsem vyrostel v poměrně chudé čtvrti v Americe to byla dělnická čtvrtá byly to samé Italové a Ječaní a do dneska je mi velice dobře v té hospodě té čtvrté třídy. Dokážu se tam perfektně integrovat, pohybovat, trošku s tím slovníkem, ty vole, mám problém, ale musím. Ale na druhé straně mám zase to štěstí, že jsem se narodil do rodiny, která občas něco udělala, nebo dostane se prostě do nějaké té lepší, nebo vyšší společnosti, nebo mocnější společnosti padlo. Do toho španělského sálu a, a, a neudělám tam nějakou ostudu. Takže tam mám to obrovský štěstí, ale myslím si, že každý z nás si to to může taky vytvořit víceméně, já tomu říkám, perspektivu, držet tu perspektivu. A taky těžký v naší společnosti různé tlaky, ne každý má peníze, jsou tam existenční tlaky. Jednoduše se to říká, hlavně když je někdo důchodcem a, má, a máte špatný plat a špatnou rodinu, nebo když jste rozveden, nebo něco takového, ale tak či onak je to pořád o té perspektivě a o tom štěstí. Hmm.
2: Hmm. Vy jste zmínil, že je důležité se teda pouštět do něčeho, kde nemáte co dělat. Do čeho se pouštíte nyní, kde nemáte co dělat?
0: Já mám mám tu úžasnou vlastnost, že nedozvím se, že to nemám dělat až teprve po tom, co jsem to začal. (laughs) (laughs) Takže takže já se se do každé blbosti pouštím s absolutním elánem. Je pravda, že jako bungee jumping bych asi nikdy neskusil, i když možná jo. Ale já jsem se teď třeba nedávno pustil do věnovství, že jsem si založil věnici. A to čistě tím, že mám chatu na Vysočině a měli jsme tam pole, který není dost velký pár hektarů, aby se s ním něco inteligentního dalo udělat nebo pronajmout, takže každý rok jsem to musel tam, když druhý rok za sebou a, jsem to pole vypálil a přišli po druhý hasiči a říkali, nebo to je takhle, prosím vás, ne, to nejde. A, a zároveň a, jsme měli a, první místní festival, takový mini festival vinobraní. A, ne, že tam jsou vinice, ale je tam jedna malinká, kromě týmin. Tak jsem si řekl, no tak proč to neudělat? Takže jsem se do toho pustil, oznámil jsem to vanželce a ona řekla, v žádném případě, to je, absolut, to je nej, nejstupidnější nápad, který si měl, uvšetříme čas a peníze a koupíš mi koživ.
1: A já jsem jí řekl,
0: nekoupím, poněvadž vinici si, si můžeš užívat celý rok a kožik můžeš nosit jenom pár měsíců. Takže jsme založili vinici, ona mě napravdu samozřejmě, ale
2: všem pozdě, alespoň máme dobrý víno. Tak to je super. A potom ještě mě k tomu právě, uh, jaku láká odázka, co vlastně teda děláte o svém, o svém volném času, jak se když, uh, to je určitě právě hodně, jak se třeba vracíte zpátky k sobě a právě máte čas na to přemýšlení uh, i na tu třeba no. filozofii, která vás určitě zajímá. No
0: um, zaprvé je tam ta vinice mm-hmm. a to už dělám pátý rok, takže od května do října se tam ještě s jedním klukem od pátku do pondělka. Um, Není velká, je tam jenom 650 keřů, ale není to malý. Ale je to úžasný, že člověka to prostě spojí s tou přírodou a uvědomujete si spoustu věcí. A víno je velice dynamický, není to brambor. S tím vínem se prostě dá pracovat od května do října, aby jste ovlivnil ten produkt. A to je strašně zajímavý. Za druhým mám určitý rituál, že skoro každý den, ať skončím práci, kdy skončím, ať je to v šest hodin, nebo v devět, nebo v 10 večer, tak se zastavím. Pokud můžu, tak se posadím někam, kde na něco vylížím, ať je to na Pražský hrad nebo na západ slunce. A aspoň 20 minut nebo půl hodinu nedělám nic. Zkusím si k tomu dát nějaký pivo, nebo nějaký dobrý rum, pokud to mám při ruce, a nedělám nic. A vůbec o ničem nepřemýšlím, jenom prostě nechám volný. Pro odmyšlenek. A u mě to třetí, co dělám, když mám na to čas, je, že na něco hraju. Promě na nervy, tak hraju na různý přístroje a, a to taky je úžasná relaxace. Ta hudba je důležitá.
2: Hmm. Ta druhá věc mi dost připomíná jako meditaci takovou skoro až. Ano, je to meditace. ale jo. Není to
0: formální, jasně, jasně. ale je to meditace. Jako určitě z neurologického hlediska ty alfa vlny se hmm. tam vyskytnou a a je to meditace, ale člověk si uvědomí spoustu věcí, když nepřemýšlí o ničem. Čímž zároveň jsme zpátky k té moderní době, je ta nuda pro ten mozek je strašně důležitá, protože když člověk se nudí, tak vymýšlí. A nebo pravdy se zjeví. Těžko, když řídíte rychle, pracujete rychle, abyste prostě narazil na nějakou Osobní pravdu nebo řešení nějaké otázky. To se musí stát, když máte volný mozek, klidný mozek. Tak každý z nás zná, třeba když usínáme, tak to je, než usneme těsně, než usneme, vznikne spoustu, určitě vás to potkalo taky, si řeknete, Ježiš to je výborný, já si to musím pamatovat, zítra ráno to udělám. A samozřejmě si to nepamatuji. Ale kdybyste měli tušku a papír a napsali si to rychle, takže. Strašně moc zajímavých, kreativních, užitečných, prozíravých myšlenek a nápadů právě vzniknou těšně než, těsně předtím, než usneme. A nebo když takhle sedíme a nepřemýšlíme o ničem a jsme sami.
1: Není se čemu divit, když se jako člověk vybaví uh, takový Vatikán, jako třeba byli uh, Tesla nebo Edison, který právě měli ty rituály na takový, to, takový ten polospánek, kde je tam napadaly ty věci, kde uhum. se to propojovalo a vlastně tam byla taková ta kreativní nálada v té nudě?
0: Ano, člověk to vítá, nevnímá to jako ztrátu času, naopak, těší se na to. Zase u každého je to jinak, ale mozek má rád pravidla. Mozek, Mozek má rád rituály. I když jsou to negativní rituály a negativní pravidla, Prostě máme rádi určitý pilíře. Prostě jak co se týče v našem životě, tak co se týče každodenní
1: rutiny. To je absolutní pravda. Hmm. Nás, no pane profesore, ještě moc zajímá taky právě filozofie a vůbec přemýšlet nad neurovědou spíš i z toho jako filozofického hlediska. Já jsem od vás poprvé slyšel pojem právě neurofilozofie. tak co to je a kde to používáte?
0: No, když to dáte s tím do Google, tak vám tam vyskočí asi 600 tisíc odkazů. Takže už je to legitimní subspecializace neurologie, která má své kongresy a různé skupinky a Ale Jednoduše je to, jsou to lidi, kteří používají neurověry, nemusí to vůbec být neurolog, může to být kdokoliv, pro to, aby zjistili odpovědi na filozofické otázky anebo na otázky, na které zatím nemáme odpovědi, jako třeba, jak funguje láska. No, takže z neurologického pohledu velice zajímavý. jsou lidi, kteří jsou zamilovaní šťastnější a pokud ano, jak bychom definovali to jejich štěstí a mění se tento pocit a pokud ano, za jak dlouho a zmizí anebo je nahrazen něčem jiným a když do toho jdeme, tak zjistíme, že vlastně existují úplně stereotypy. V tomhle můžeme zmapovat, jak ta láska funguje v různých částech mozku, ze kterých fungují nebo cestují různý impulzy, co, jak ten člověk je nazývá a zhruba za tři měsíce se stane tohle a zhruba za sedm let se stane zase tohle. Prakticky u každého. Takže Bohužel, není to tak romantický, že nemáme prostě takový ten brak, ve kterým je pára a můžeme to ovlivnit. Ono je to všechno velice vědecky doložitelné, postupně víc a víc. Ale zase tím víc, co víme, tak víme mín. Takže to zase nás žene někam dál. Takže to je tam No A pak samozřejmě jsou tam ty věci, o kterých jsem se zmínil které se točí kolem vědomí, to je asi to nejzajímavější, jak vlastně vůbec definovat vědomí. Nikdo to zatím dneska adekvátně nedovede úplně pojmout, ale přeci jenom existují tam různé principy, o kterých všichni víme a na kterých se všichni shodneme. A pak je to další otázka, jestli to vědomí existuje jenom v nás, nebo jestli je tam nějaká aura z hlediska fyziky, ne mystiky, ale jestli se to dá najít, a jestli pak je něco jako je univerzální nebo kosmické vědomí a pokud a, ano, jak to souvisí s tím naším vědomím uh, v hlavě. A to jsou, to jsou věci, které mě osobně nejvíc zajímají, samozřejmě ty nejtěžší otázky, při hmm. si vybrat.
2: Já bych se asi rád zeptal nejdřív na to, na svobodnou vůli, protože vy jste mluvil, že můžeme předpovídat, co se stane za tři měsíce, za devět měsíců, za devět let a tak podobně. Nás tohle téma ohromně fascinuje. Tak jsme se chtěli zeptat vás, jaký je váš pohled právě na svobodnou vůli. Jestli ní věříte, nebo jestli je to pro vás vůbec zajímavá otázka?
0: Svobodná vůle samozřejmě musí existovat, protože jinak by neexistovala evoluce. Oni jsou vzájemně vylučitelní nevylučitelný. Mm-hmm. Takže mě by to pořád, vypadalo pořád takhle. Jo? Takže věci se mění jenom na základě víceméně svobodné vůle, která je sice reakce možná na chování buď jednotlivců, nebo na, na, na deformaci nebo změně toho prostředí. Na druhé straně ta svobodná vůle nemůže být v uvozovkách extrémní, takže není to otázka, jestli existuje svobodná vůle, která bez zesporu existuje. Teď předpokládám, že mluvíme o, o nejen o nás, ale i o jo? Ale o nás určitě, co se týče nás, to určitě platí. Ale otázka je jako až kam do jaké hranice. To má logiku. A tam ta biologie a ta evoluce, o které jsem mluvil, a vy se mnou asi nesouhlasíte, takže to tuším, to, to vymyslela tak, že když rozhodneme úplně extrémně, tak nás to zabije. Takže ale ono to pořád prostě platí. Někteří lidi to pořád dělají, někteří lidi pořád prostě skočí z toho okna. A z hlediska genetiky je to velice dobře, že se tak stalo, protože jejich geny nesmí pokračovat. Je to příšerný, že to takhle říkám, ale je to o těch genách, které se projevují a manifestují přes to, že neustále tlačí ty hranice. Ty hranice ten kaosovské křivky, mm-hmm. prostě neustále vybrují a musí vibrovat. Jo? Takže tady je ten sebevráh a tady je ten papež. Mm-hmm. Jo? A všechno <laughs> ostatní je prostě mezi. Jo? A pořád to, pro to prostě vibruje. Jo? Mm-hmm. Takže ta svobodná vůle je, je nucená no a má svobodná vůle funguje na základě funkce anatomického orgánu, který může, e, si myslíme, být rigidní, ale on vznikl na základě implicitní potřeby vykonávat svobodnou vůli. Pojďte, by to byl kámen. Jinak by tam nebyla ta reprodukce. Jo, ty kameny nereprodukují, ale ten celý problém je, že my musíme reprodukovat. A jakmile je tam reprodukce, tak je tam soupěř, soutěžení. A jakmile je tam soutěžení, tak je tam vůle. A ta vůle se musí rozdělit do různých variant. Tak tak tomu řekneme svobodnou nebo nesvobodnou, musí tam být prostě ty varianty. No a pak je to na každého z nás, a na té evoluci těch set tisíc let, že jsme z toho udělali neuvěřitelně komplexní kuláž, ve kterém jsou rodiče a maminka a babička a chyně a počasí a loterie a televize nová a druhý prezident na hradě a to a tamto, ale pořád ten mozek to pořád prostě vnímá, distiluje to na určitou úroveň, která pak jako velice složitý počítač rozhoduje na spousta různých úrovní, ale pořád to dělá svobodně
1: mm mm-hmm. Tady je potom hodně zajímavá otázka, když jste zmínil ty geny, který vlastně ovlivní tu strukturu toho mozku, která se rozhoduje, a potom i třeba další ty vnější vlivy, jako ta rodina, babička, nebo i to počasí a i různý poškození. Tak to, že třeba ten člověk vyskočil z toho okna, mohlo být daný třeba i nějakým narušením té mozkové struktury a teď se to můžeme přenést třeba i k nějakým jako etickým problémům, jako třeba vězni, který prostě nějaký trestný čin a skončí v tom vězení. Tak u většiny z nich se ukazuje, že mají nějaký narušení té struktury. A teď je otázka, jestli to bylo jejich vlastně dobrovolný akt, že to vytvořili, anebo jestli to bylo na základě toho, že mají narušený třeba frontální log prostě v mozku.
0: Obecně řečeno, geny jsou vždycky silnější než i prostředí. Ať se týče špatných věcí, jako masudního vraha, anebo dobrých věcí, jako multitalentovanýho hudebníka, který hraje fantasticky na klavíř. Třeba Ty geny prostě dominují. Ne o moc, ale dominují. To znamená, že pokud máte ty geny, tak máte vyhráno. Když je nemáte, tak nemůžete nikdy dohonit toho, který je má. Těch 10 000 hodin, tak ten slavný výzkum, zahrání toho golfu nebo na tom piáně, prostě z vás neudělá Jack Nicholson nebo ale To prostě ne. Možná budete takhle jako, ale nebudete. A, ale zase spousta z toho souvisí s vývojem toho lidstva, že ten moderní, ne ten postmoderní, ale ten moderní člověk a si začal uvědomovat určitý relace a určitý souvislosti, který ten před ním si neuvědomoval. A ta první byla, že zase propadl Další hlavní potřebě mozku, možná ještě té nejdůležitější, než je tam ten zákon přírody a patření, a to je víceméně mít vysvětlení. Všechno musí mít vysvětlení. Lev mě zabije, rozumím tomu. Ale když nevím, co se stane po smrti, tak, si musím mě, tak to mě prostě šíleně vadí. Tak si vymyslím Boha. A bude tam Bůh pro blesk, bude tam Bůh pro vodu, pro suchý počasí, mokré počasí pro úrodu a tak. A pak na základě politických potřeb se tohle to tohle kodifikuje a stane se z toho náboženství, pak, anebo se stane z toho společenské myšlení. A skončí to tak, že se člověk zeptá takovou odlenstvu otázku, která je víceméně formulovaná na nějaké si takové implicitní deformaci, která vychází z toho, že máme ten frontální lalo, který nás jako jediný nám dělá obrovský problém, protože pořád přemýšlíme, aspoň někteří z nás, o tom, o čem jsme přemýšleli. A když nedostaneme adekvátní odpovědi, tak si něco vymyslíme a když to víc než dost lidí v tom věří, tak to začneme brát za, za jako, jakousi normu. Hm.
2: Hm. Já vlastně jenom mě z toho ještě, z toho, co jste vlastně povídal o tý svobodné vůli, tak mě z toho právě vychází to, že jste mluvil spíš jako o vůli obecně. Vůbec a, a, a vlastně o definici svobodné vůle toho, co se děje a tí neuvěřitelný komplexity toho všeho, že jsme se vyvinuli, že nás ovlivňuje to všechno a že my máme na základě té komplexity jakoby možnost svobodně se rozhodnout. Ale mně vlastně připadá, že tam je obrovský důležitá ta vůle, která zapříčňuje vlastně vůbec to rozhodnutí a vůbec to, že budeme mít to spektrum možností, že máme to spektrum možností vlastně neustále. Ale to, jak nás třeba to, to, to prostředí ovlivňuje, že si vybereme tu jednu specifickou, to mi právě připadá, že už je jenom na základě našeho vývoje v tom prostředí a tom prostředí, který mám teďka kolem mě. Že já bych to neříkal, kdybych seděl doma u počítače. Říkám to tady, protože jste proti mě, a, takže mě ovlivňuje to, jak jsem se vyvinul v téhle společnosti, že jsem studoval uh, biologii a neurovědy a to, že máme podcast, a to, že s váma, s váma teďka mluvím. Uh, tak mě jenom hrozně zajímavá ta vůbec otázka té vůle a toho života samotného, té potřeby uh, neustále vlastně žít dál a, a vlastně se vyvíjet a zlepšovat sám sebe. No, takže to bylo jenom... jenom tý, teď vůději. já si vám
0: skoro úplně nerozuměl, jo, jo, jo. <laughs>
2: ale
0: připadá mi to jako, že tady se bavíme o vůli a o osudu. Uh-huh. A o tom, jestli osud určí vůli, anebo jestli vůle určí osud. Uh-huh. No, hmm. teď jsem vás to <laughs> <laughs> Tak,
1: já <nemusím. laughs> so, uh, Jo.
2: Jestli...
1: My se o tom bavíme hodně času no? a <laughs> už jsme, vlastně jsme se dostali do neskutečného guláše slov, prostě už si můžeme rozumět no. k tomu tom tomu tady došlo a kratce, tady jako jsme
0: hodili vodu do lističe a viděli jsme, jak tady vítají paprské. To
1: je, <laughs> je, to je... je přesný, je, je, přesný. <laughs>
0: No to, ale to, ne, tak to, to musíte si koupit dobrou láhev vína nebo polský a počkat, až se setní a začít to
2: řešit. No právě, no, no, to to třeba, třeba... třeba ještě aspoň pár, pár minut na všechno jinak. To to řešíte,
1: no to nevadí. Jsou to jako úžasní otázky, které má přemýšlet. No. Já bych se možná od tohoto křehkého tématu, který tady můj to vyska, tady obvody, tak bych se přesunul k tomu vědomí. Co si, co, jaký je vlastně váš současný náhled na vědomí? Jak o tom přemýšlíte?
0: Já osobně si myslím, že existuje kosmický vědomí na úrovni subatomických částic. To je, myslím si, naprosto doloženo, že existuje něco, čemuž už my říkáme entanglement, což je vzpětost. To znamená, že částice, které jsou mimo můj mozek, můžou ovlivnit částice, které jsou v mém mozku. To je taky vysoce pravděpodobné. Otázkou je, jestli je to dvousměrná ulice a a jestli to, co je mimo moji hlavu, je nějakým způsobem organizováno. Každopádně já osobně věřím, že my, náš mozek, naše vůle je víceméně deformace něčeho většího že my po smrti nejdeme někam pryč, ale vrátíme se k tomu, z čeho jsme přišli doslova. A my existujeme jako tak, jakýsi takový vývar, který se neustále paří a pak existuje z něj prostě hustá polívka a kašev, v nějaké si anatomické formě. A je ta anatomická forma nás strašně limituje. Náš mozek, ať je tak úžasný, jaký je, je, tím, že je převážně anatomický a že vlastně je tam určitý kolaps uh, různých funkcích do materialistické formy, tak nám umožňuje určitý úžasný věci a pocity, ale ve skutečnosti nás absolutně limituje v tom, abychom chápali, to větší. je to stejně jako když já bych četlinu psovi Shakespeare on prostě nemá mozek na to aby tušili, že k němu mluvím ale tím to končí on prostě není anatomicky vybaven rozpoznat nebo cítit rozkoš s nějaké dobré verše nebo dobré hudby něco tak my a priori jsme odsouzeni k neúspěchu v tom, že nechápeme to, co tam skutečně. A tak to musí být, jinak bychom nemohli existovat. Podstatně zajímavější je, proč tohle sto, proč ty my vůbec jsme vznikli. Jako když tamto je to větší, nebo zajímavější, nebo lepší, nebo čistší, nebo je tam to světlo, nebo ta energie, proč vlastně tohle, tohle vzniklo. Odpověď na tohle nemám. nemá. Ale uh, jsem přesvědčen, že ta cesta spíš vede tam, že od tam, od tam sem, a, a že by tady skončila. Je to prostě zpátečná. Je to spátečná cesta.
1: Mm-hmm.
0: A do toho patří to vědomí. A jsou tam určitý případy, i klinický případy, kde lidi dosáhnou určitý status, status nebo polohu, kde se prostě dotknou uh, těch,
1: té druhé dimenze. Mně se v tomhle líbí vlastně zákon zachování energie, že to, jak jste popsal ty různý atomy, ty různé jakoby fundamentální složky těch hmoty, tak že my s tím, tím životem nějak jdeme, Teď to roste to naše tělo, buňky se mění a když umřeme, tak se rozloučíme a zase to ro- volně vlastně rozdistribuje do toho prostoru. A v tomhle tomu se mi hodně líbil jeden koncept Maxa Tegmarka, který tohle vlastně popsal jako dezintegrovaní informace, které jsou v tom prostoru, je to nějaký potenciál a ten život to je, kdyby ty informace o, vlastně začaly Spolu interagovat. Prostě vznikne tam nějaká jakoby centralizovaná věc, což může být v našem případě ta hmota. Může to být ten kolaps těch funkcí, vznik mozku, vznik toho těla, a po té smrti se to zase vlastně roztříští do toho prostoru a zase to vlastně vznik, vytvoří jenom ten potenciál pro nějaký, řekněme, další život. To je taková ta hezká mm, metaforická připomínka toho, že, jo, že každý máme ve svém těle atom nějaký slavné osobnosti, třeba Marilyn Monroe, kdyby se její atomy tak jako rozprášily po Zemi, tak každý v sobě bude mít svůj vlastní atom Marilyn Monroe.
0: <laughs> no, něco na tom je, poněvadž hmota se nedá ničit, může se jenom proměnit. Že jo? Takže buď se z toho stane jiná částice nebo jiné částice, nebo se to promění na energii, a nebo pak zpátky na hmotu. To je, to je prostě daná věc. A každopádně, pokud člověk nevěří, že je tam skutečně konec a že je tam nějaká klustá opona, že nějak bylo, nějak bude, tak všechny tyhle z ty úvahy, ať jsou filozofický nebo vědecký, se točí kolem tohle z toho dualismu, který vlastně má kardinální myšlenku, se to redukuje na pozorovatele. Že musí existovat pozorovatel lomeno měření, lomeno fenomen, lomeno něco, co vlastně Jejíž existence nebo konání vede k tomu, že vznikne materiální svět, materialistický svět. Otázka od Einsteina, kdybych nebyl a nebyl by nikdo, neříkejte mi, že měsíc by taky nebyl. To není úplně jistý a nikdy se to prostě nedokáže, ale každopádně se to tvoří kolem toho pozorovatele, a velice zajímavý je zabývat se s tím, ne jak, co je, proč to je, ale jakým způsobem já pozoruju, co mě láká, proč přemýšlím o tom, co přemýšlím a dostat se meditačně i do toho procesu svého vlastního pozorování a vnímání. A mně se to nikdy nepodařilo, protože jsem se o to nikdy nesnažil a těm, kterým se to podařilo, říkají, že když se jim to podaří, se vlastně oddálit sám od sebe, tak dosáhnou prostě tu metafyzickou čistotu, která se nedá verbálně prostě vyjádřit. To ten, ten to pozorování, prostě anglicky the act of the observer, to je vlastně ten, ten Schrödingerův, to Schrödingerová kočka, jo, a, hmm. a založenou na principu Heisenberga, ten uncertainty principle, že prostě jakmile něco vidíte nebo něčeho se dotknete, nebo změříte to, tak tu věc automaticky zbavíte všech ostatních vlastností, který v sobě má. Hmm. Jo, a když tam není ten pozorovatel a není tam to hmm. měření, tak všechno existuje v té dualitě. Je to simultánně, to je, a není. A pokud to je, tak to může být ve vlně, někde, ale nevíme přesně kde, ve vstavu někde, ale nevíme kde, ale jak to začneme hledat a najdeme to, tak je ten kolaps
2: do toho materialistického světa. Hm. Uh, <coughs> mám spoustu myšlenek, spoustu otázek, na které už asi nemáme prostor, uh, ale myslím si, že, bych, že bychom se ještě mohli bavit dál. Jenom mě zeň má uh, jeden Váš pohled teda na ten kolaps vlastně tyhle funkce, to, že s tím interaguje to prostředí, že na to třeba narazí právě ten elektron na ten elektron, anebo je to právě o tom pozorovateli, o tom vědomí a myslíte si, že ta interakce toho vědomí s tím samotným experimentem, teda to, ten akt toho pozorování nás jako vědomých bytostí je to, co určí, že ten elektron je na tom místě a vlastně smaže v uvozovkách všechny ty ostatní možnosti. A vy se
0: ptáte o ta, tu otázku, která mě trápí čím dál tím víc, a když už jsme o té vědy a filozofii, a ono to tam bohužel ještě nekončí, poněvadž hmm. na základě čeho vznikl ten elektron, nebo hmm. ten pozorovatel, a může být pozorovatel třeba jenom kamera, Přesně. nebo přístroj, jo. Hmm. Takže co vlastně stojí zatím, pokud existuje ten kolaps, že ten kolaps se stane, to víme dobře, někdo nebo něco to pozorujeme, buď to bereme nebo nebereme, já nevím. Já jsem měl absolutně absurdní myšlenku, ale to je jenom asi pár týdnů stará, protože <laughs> se někoho inteligentního zeptat, tak se zeptám vás a když mě na to neodpovíte, tak se zeptám Roger Penrose. Jo. <laughs> ne, nemůže být gravita, spouštič.
2: Ještě jednou, nemůže, nemůže být... to
0: být gravita, která je spouštič. Kolaps vlnové funkce. Tam, kde existuje gravita, existuje hmota. Tam, kde neexistuje gravita, neexistuje nic, ani čas. Tak není gravita ten spouštěč a není uh, univerzální unifikační teorie, která hledá vlastně tu zpětost mezi gravitou a elektromagnetickou teorií. Není tam prostě tam ta odpověď?
2: Septám. Tak,
1: tak, te... <laughs> tak, <jo. laughs> <laughs> tak, tak to my Píšeme Ale tak dejte no. vidět, jak to dopadlo. Jenom ale. v tomto mě hrozně baví to, že vlastně jakákoliv teorie, která vznikla ve fyzice o vesmíru a o realitě vůbec, tak musí nebo se snaží najít všechny jako její části. Že řekněme, že máme nějakou obecnou relativitu, která popisuje prostě časoprostor, ale tý prostě třeba chybí to kvantové vyjádření. A proto v posledních letech se řada vědců právě přišla s Oni se snaží vlastně přijít na to, jak ta gravitace by byla nekvantifikovatelná, ale prostě jak by byla převedená do té kvantové fyziky. Protože tam to pojítko no, nebo to je chemii. to,
0: vy jste to řekli inteligentnějiš, než já samozřejmě tam ale to je, to je přesně ono, jako já vnímám víceméně tu věru tak, že so, je tam koláč a má ty tři části. Ta první část je ta neutonská část, jestli to říkám správně, hmm. ta byla vynalezená. Druhá část je ta kvanta. A třetí část je zatím guláš, je tam prostě ta gravita, je tam ta, ta fúze, ta teorie, pak je tam tmavý dark matter, tmavá hmota, která údajně má vysvětlit to, proč všechno, co měříme ve vesmíru prostě v uvozovkách nestačí, tak tam musí být ještě něco jiného, ať je to tmavá hmota, nebo to nebo já nevím co, nebo můj pradědeček, to prostě nevíme, jo? ale tam leží ta odpověď, tam. V této malé části toho koláče právě leží ta odpověď na všechny ty důležitý otázky.
1: Mm. A přitom to je jenom konstanta v matematický rovnici. je mm. často. Je to tak. Mě ještě jenom vlastně
2: baví, že teď jsme nastínili vlastně Uh, jednu vždycky jako z mnoha interpretací tý kvantové fyziky a baví mě plá, právě vždycky se ptát na tyhle otázky v rámci těch... V rámci těch mnoha interpretací. Uh, takže,
1: takže asi musíme ukrčit. Takže na příště,
2: no. Na příště, na příště, na příště. Na příště.
1: A my bychom s vámi chtěl na poslední otázku uh, a to je, co vás fascinuje moment. Víte, já ani
0: nevím, jestli mě něco fascinuje, já se spíš raduju z toho, uh, že jsem... Uh, že jsem tady a že mám takové úžasné možnosti, včetně i zdraví, že můžu potkat lidi jako jste vy a cestovat a vidět a léčit. Musím říct, že asi možná mě fascinuje to, že občas, když se mi podaří něco krásného vidět nebo někomu pomoci, konkrétně třeba i zachránit život, že ten pocit dojetí... A i ty sezy, který k tomu patří, prostě zatím nese všedně, jestli to říkám správně, že to prostě pořád tam je a člověk cítí tu univerzální čistotu a tu pravdu, která za tím životem stojí. To mě fascinuje, že občas se toho konstantu někdy ještě pořád dotknu. Hmm, to je krásné, mě to
2: připomíná vděčnost hodně, kterou. Je to, taky. člověk má být vděčný.
1: Hmm pane profesore, moc vám děkujeme za váš čas. No, Vážíme si se toho. Mážíme si toho. Bylo to tak. moc příjemný jo. a třeba se budeme i někdy příště. Já budu hm. rád. Super, tak, tak si půjdeme do okuantovce. Já obědomuji. <laughs>